0: 마가복음 1 2 8절부터 34절 말씀입니다 마가복음 12장 28에서 34절이요 스크린을 보시면서 같이 교독하시도록 할게요 서기관 중한 사람이 그들이 변론하는 것을 듣고 예수께서 잘 대답하신 줄을 알고 나와 무대 모든 계명 중에 첫째가 무엇이니까? 예수께서 대답하시되 첫째는 이것이니 이스라엘아 들으라 주곧 우리 하나님은 유일한 주시라 너의 마음을 다하고 목숨 다하고 뜻 다하고 힘을 다하여 주 너의 하나님을 사랑하라 하신 것이요 둘째는 이것이니 너의 이웃을 너의 자신과 같이 사랑하라 하신 것이라 이보다 더큰 계명이 없느니라 서기관이 이르되 선생님이여 올소이다 하나님은 한 분이시오 그 외에 다른 이가 없다 하신 말씀이 참이니이다또 마음 다하고 지혜를 다하고 힘을 다하여 하나님을 사랑하는 것과 또 이웃을 자기 자신과 같이 사랑하는 것이 전체로 드리는 모든 번제물과 기타 제물보다 나은이다 다같이 예수께서 그가 지혜있게 대답하심을 보시고 이르시되 내가 하나님 나라에서 멀지 않도다 하시니 그 후에 감히 묻는 자가 없더라. 아멘 오늘 설교의 제목은 눈에 보이는 형제를 사랑하는 것이 하나님을 사랑하는 것입니다. 라는 제목으로 어, 은혜를 나누겠습니다. 미국 질병통제센터에서 2017년 발표한 통계를 보면 자살이 미국인 사망 원인 중에 열 번째였습니다. 아니 이렇게 잘 사는 나라에서 무슨 자살할 일이 있을까 싶은데 이 통계를 10대에서 30대까지 국한시켜서 보면 더 심각합니다. 그연령대 자살이 사망 원인 2위이기 때문입니다 그런데 더 놀라운 것이 있습니다 타인에 의해서 피살된 사망자 수가 자살로 인한 사망자 수의 거의 절반에 이르고 있다는 것입니다 이것은 뭘 의미할까요? 사람들 마음에 점점 사랑이 없어져 간다는 것입니다 다른 사람을 굳이 사랑하고 싶지도 않고 심지어는 자기 자신조차도 사랑하지 않습니다. 사실 전경에서도 주님이 다시 오실 때가 가까워지면 나타날 징조를 쓰고 있는데 그 중에 하나가 사람들 마음 속에 사랑이 식어져 간다는 거예요. 마태복음 24장 10절부터 12절에도 그렇게 씁니다. 그때 많은 사람이 실족하게 되어서 서로 미워할 것이고 많은 사람의 마음에 사랑이 식어질 것이다 여기서 실족하게 된다는 말씀이 영어성경에 보면요 이렇게 되어 있어요 Turn away from the faith 그러니까 이게 무슨 말입니까? 사람들이 어설퍼 보여도 하나님이 하실 것이라는 믿음을 가지고서 서로 격려하고 기다려주고 돌봐주는 것이 아니라 믿음에서 떠나서 조금만 실수하고 잘못해도 비난하고 미워하는 일들이 생긴다는 것입니다 그러니 오늘날도 미국도 한국도 자살이 사망원인 1, 2위를 다투고 살인사건도 청격사건도 점점 많아지는 것입니다 한국에서도 여러분 최근에 이 고유정이라고 하는 여자가 전 남편에게 이 수면제를 탄 카레라이스를 먹인 후에 흉기로 때려 죽이는 사건이 있었지 않습니까? 그래서 요즘 한국 남편들은 아내가 카레를 해주면 (웃음) 잘안 먹는답니다 (웃음) 여러분들 특별히 제주 출신 여자가 카레를 해주면 조심하십시오 이와 같은 마지막 때 오늘 본문의 말씀은 우리 모두에게 정말 필요한 말씀인 것 같습니다 오늘 본문 말씀은 서기관 중에 한 사람과 예수님의 대화 내용입니다 앞서 살핀 것처럼 예수님을 대적한 사람들은요 계속 돌아가면서 로테이션으로 예수님을 계속 공격해요 처음에는 대제사장들과 서기관들이 예수님의 권위를 가지고 트집을 잡습니다 그리고는 바리새인들과 해로 땅 사람들이 우리 유대가 저 로마 제국에 세금을 내야 되냐 말아야 되느냐 이 문제를 가지고 시비를 걸어요 지난주에는 사두개인들이 부활 문제를 가지고 예수님을 공격했습니다 이제 오늘은 서기관 중에 한 사람이 도대체 율법의 계명 중에 가장 큰계명이 무엇인가 하는 문제를 가지고 예수님과 대화를 나눕니다 우리 다시 한번 28절을 같이 한번 읽어보겠습니다 시작 서기관 중한 사람이 그들이 변론하는 것을 듣고 예수께서 잘 대답하신 줄을 알고 나와 못대 모든 계명 중에 첫째가 무엇입니까? 여러분 이 구약시대의 서기관들은 요 대부분 레일지파에서 나왔고 이 사람들이 하는 이 직무는 대부분 성전을 관리하면서 그것과 관련된 일들을 기록하는 일을 했어요 그런데 신약에 건너오면 이 서기관들의 직무가 바뀝니다 쓰는 사람에서 뭘로 바뀌느냐 면 율법학자로 바뀌어요 그래서 카톨릭에서 쓰고 있는 공동번역 성경에서는 이 본문이 서기관이라고 되어 있지 않고 율법학자라고 되어 있습니다 그런데 그 서기관 중에 한 사람이 앞서서 예수님이 사두개인들하고 논쟁을 할 적에 너무나 예수님이 지혜롭게 대답하시는 것을 보면서 평소에 자기가 궁금했던 것을 예수님께 묻는 거예요 사실 율법에는 하지 말라 하는 금지 명령이 365가지가 있습니다 그리고 하라는 명령이 248가지가 있어요 그래서 도합 613가지의 규정이 있습니다 그런데 당시 율법학자들 사이에서는 어떤 논쟁이 있었냐면 느이 613개 계명 중에 어떤 계명이 가장 크냐는 거예요 그거부터 지켜야 되니까 그래서 지금 속이고 이니 그거를 예수님께 물은 겁니다 이것에 대한 예수님의 대답은 우리 모두가 예상할 수 있듯이 주 너의 하나님을 사랑하라 이것이 첫 번째 개명이라는 것이죠 29절 30절입니다 예수께서 대답하시되 첫째는 이것이니 이스라엘아 들어라 주곧 우리 하나님은 유일한 주시라 그러니 너희는 마음 다하고 목숨 다하고 뜻 다하고 힘 다해서 하나님을 사랑하라 이것이 첫째 개명이라는 것이죠 당연한 것이죠 이 말씀은 예수님께서 지금 이스라엘 사람들이 그 당시에 신앙의 신조와도 같이 여겨서 다 알고 있고 이미 다 암송하고 있는 이 쉐마라고 하는 말씀의 한 부분을 인용해서 말한 거예요 그 쉐마 중에 한 부분이 바로 신명기 6장 5절의 말씀 오늘 29절 30절의 말씀이었던 것입니다 그런데 이 말씀에 보면 사랑하라라는 단어가 나오잖아요 그런데 이 사랑하라는 단어가 헬라우로 하면 아가페세이스라는 단어입니다 그런데 이 단어는 주로 어떨 때 쓰느냐 면 법조문에서 어떤 행정명령이나 명령을 내릴 때 아주 강한 어조로 명령을 내릴 때 이런 어법을 써요 그러니까 지금 예수님 말씀하신 사랑하라는 것은 그냥 살다가 조금 여건되면 하나님 사랑하는 척좀 하다가 또 여건 좀안 좋으면 금방 돌이켰다가 그게 아니라 여건이 되든지 안 되든지 상황이 되든지 안 되든지 하나님의 말씀에 철저히 순종한 마음으로 하나님을 사랑하는 것 이것이 성도들이 마땅히 해야 될첫 번째 계명이라는 거죠. 그래서 예수님은 이 말씀을 잘 설명하려고 몇 가지 조건을 더 붙여요. 그게 뭐냐면 마음 다하고 뜻 다하고 몸 다하고 이 말씀이 붙는 겁니다. 여기서 먼저 마음을 다해서 하라는 말은 무슨 말이냐면 이 마음이라는 단어가 헬라오르 카르디아입니다 그 뜻이 뭐냐 모든 사고와 활동의 기초가 되는 의지라는 말이에요 그러니까 지금 너희가 마음 다해서 하나님 사랑하라 이 말은 하다가 뭐 하기 싫으면 말고 그게 아니라 굳건한 의지 어떤 상황에서도 흔들림 없는 굳건한 의지를 가지고 사랑하라는 거예요 두 번째로 목숨을 다하라 이 목숨은 헬라우로 푸시케입니다 육체적 생명을 뜻하는 것이죠 따라서 이 말은 적당히 어느 한계 지점까지만 내가 할수 있는 정도까지만이 아니고 내 생명을 내 걸기까지 죽으면 죽으리라는 각오로 전력을 다해서 사랑하라는 거예요 세 번째, 뜻을 다하라 뜻은 디아노이아라는 단어인데요 지적인 능력을 가리킵니다 따라서 이 말은 하나님을 사랑하는데 가끔 보면 우리 그러잖아요 아주 무식하게 사랑하는 거예요 그냥 맹목적으로 사랑하는 거예요 근데 그게 아니라는 것입니다 분명한 이해력과 통찰력을 가지고 앞뒤를 잘 재면서 사랑하라는 것입니다 그리고 마지막 힘을 다하란 말은 이스퀴스라는 단어를 쓰는데요 인간의 영적인 활동력을 의미해요 그러니까 이 말은 자기 의지나 인간의 어떤 실력이나 능력으로만이 아니라 사실은 영적인 힘을 가지고 하나님을 섬겨야 된다는 것이죠 결국 이 말씀은 우리 인간의 전 인격뿐만 아니라 성령 하나님의 능력을 총동원해서 우리 하나님을 사랑하라는 거예요 자 그런데 문제는 그렇게 하나님을 사랑하라는 것이 중요한 것은 알겠어요 그런데 도대체 그러면 구체적으로 어떻게 하는 게 하나님을 사랑하는 것이냐는 겁니다 이에 대해서 예수님은 31절을 통해서 분명하게 말씀하십니다 우리 다 같이 읽어보겠습니다 시작 둘째는 이것이니 너의 이웃을 너의 자신과 같이 사랑하라 하신 것이라 이것보다 더큰 계명이 없느니라. 예수님은 지금 하나님 사랑의 자연적인 결과로서 이웃 사랑이 있다는 것을 말씀하시는데, 이것을 위해서 앞부분 하나님 사랑과 관련해서 인용했던 신명기 6장 5절에 이어서 뒷부분, 사람 사랑, 이웃 사랑과 관련해서는 레이기 19장 18절의 말씀을 인용해서 말씀하는 거예요 이웃을 사랑하라는 말이죠 그런데 이 말씀, 이두 가지 말씀은요 잘 살펴보면 사실은 십계명을 요약해 놓은 것입니다 여러분이 아시는 십계명이 뭡니까? 인간이 마땅히 지켜야 될 도리를 다 축약을 해보면 이 10개로 정리가 된다는 거예요 그게 십계명 아닙니까? 그런데 이 10개명도요 또 축약해서 둘로 나눠보면 이게 하나가 신명기6장 5절 하나님을 사랑하는 거고 또 하나가 레이기 19장 18절 사람 사랑으로 모아진다는 거예요 십계명 중에 제1개명부터 4개명까지는 하나님과 인간의 수직적 관계를 바로 하기 위해서 만들어진 대신개명 하나님을 향한 개명입니다 그리고 뒤에 나오는 여섯 개명 부모를 공경하라부터 나오는 이 개명은 그 하나님을 사랑하는 마음을 가졌을 때 우리가 구체적으로 어떻게 그것을 표현하는가 말해주는 건데 그것이 이웃사랑 사람 사랑하는 것으로 나타나야 된다라고 여섯 가지를 얘기하는 것입니다 자 그런데 여기서 그러면 이웃 사랑할 때그 이웃이 도대체 범위가 어디까지냐는 거예요 그냥 교회 안에 있는 형제들만 사랑하면 되느냐 아니면 교회 바깥에 있는 아니면 교도소에 있는 아주 악한 사람까지 다 사랑해야 되느냐는 거죠 이 이웃의 범위가 어디까지인가 하는 논란이 있는 이유가 있습니다 오늘 예수님이 인용한 레이기 19장 18절의 말씀은 그 전후 문맥으로 볼때 이스라엘 백성에 한정하고 있기 때문에 그래요 그런데 이 말씀과 동일한 말씀이 레이기 19장 34절에도 나오는데요 거기에서 보면 이 이웃이 이스라엘 백성만을 의미하는 게 아니라 이스라엘과 함께 사는 타국인들을 포함하는 것으로 나옵니다 더군다나 여러분이 잘 아시는 누가 복음의 선한 사마리아인 비유를 보면 예수님은요 이웃의 정의를 사마리아인까지 다시 말하면 유태인들이 전혀 얼굴도 안 보려고 그러고 상종도 안 보려고 했던 그 사마리아인까지 확대시키고 있다는 겁니다 결국 예수님이 말씀하신 이웃사랑 사람사랑은 유태인을 포함한 오늘날 교회 안에 있는 성도를 포함한 모든 세상 사람들 그가 어떤 악한 무도한 짓을 한 자이든 그가 과거에 어떤 극악무도한 자이든 상관없이 그들을 사랑하는 것 이것이 곧 하나님을 사랑하는 것이라 이런 예수님의 말씀에 서기관은 33절의 말씀을 통해서 자신의 생각도 같다고 동의를 동조를 합니다 그게 33절입니다 우리 다 같이 한번 읽어볼게요 시작 또 마음을 다하고 지혜를 다하고 힘을 다하여 하나님을 사랑하는 것과 또 이웃을 자기 자신과 같이 사랑하는 것이 전체로 드리는 모든 번제물과 기타 제물보다 낫다 실제로 3회 상 15장 22절에 보면 오늘 서기관이 말하는 것처럼 사무엘 선지자도 그런 똑같은 말을 해요. 여러분이 아시다시피 사우랑은요 아말렉과의 전투에서 승리를 합니다. 그런데 문제는 그 승리를 취한 다음에 그는 하나님의 말씀에 전적으로 순종하지 않았다는 거예요. 순종은 해요. 어느 정도 말씀을 듣는 척해요. 그런데 결정적으로는 100% 온전하게 전적으로 순종하지 안습니다 뭡니까? 하나님은 분명히 네가 얻은 전리품을 전부 다 불태 워 없애라 그랬어요 그건 악한 것들이니까 전부 다 없애라 그런데 사우랑은 그 중에 양과 소 중에 좋은 것은 남기고 가치 없고 하찮은 것 다시 말하면 있으나 없으나 그것은 줘도 되고 안 줘도 되는 그런 것만 드렸다는 거예요 이 사건을 계기로 하나님은 사우랑을 버리기로 작정을 하십니다 그리고 사무엘 선지자를 통해서 그런 사우랑에게 자신의 뜻을 전달하시죠 그게 사무엘상 15장 22절의 말씀이에요 여호와께서 번제와 다른 제사를 그 목소리 청종하는 것처럼 좋아하시겠나이까 순종이 제사보다 낫고 듣는 것이 순양의 기름보다 낫습니다 지금 서기관도 예수님께 하는 말씀이 바로 이 말이에요 제사 잘 드리려고 예배 잘 드리려고 헌금 많이 준비하고 좋은 재물 준비하는 것 이것보다 더 소중한 것은 하나님의 말씀에 먼저 순종하는 거라는 거예요 내 마음에 안 들어도 내 생각과 달라도 나의 주관과 달라도 하나님이 말씀하시면 그 말씀에 순종하는 것이고 그 마음으로 사람을 사랑하는 것 이것이 이것이 가장 큰 첫째 되는 계명이라는 겁니다 사랑하는 성도 여러분 우리는 종종 그런 생각들 하는 것 같아요 신앙생활을 해도요 결과가 좋아야 돼요 남들 보기에도 대단해 보이는 뭐 자식도 좋은 대학 가야 되고요 비즈니스에도 유왕이면잘 돼서 돈좀 벌어야 되고요 직장에서도 나름대로 승진도 좀 해야 되고 그래야 신앙생활 잘하는 것이고 하나님이 기뻐하신다라고 생각한다는 겁니다 그러나 우리 하나님은 그것을 기뻐하는 것이 아닙니다 우리 마음이 하나님께 드려지고 있는가를 보시는 것이에요 내 비즈니스가 좀잘안 돼도 여러분들이 오늘 건강한 삶을 살고 있지 않아도 직장에서 인정받지 못하고 있어도 오늘때 여러분이 매 순간순간 하나님의 음성에 귀 기울이며 하나님의 말씀에 순종하며 하나님이 말씀하신 대로 내 직장 동료가 마음에 안 들어도 내 보스가 하는 짓이 내 마음에 안 들어도 하나님의 말씀하신 것처럼 순종하고 그 사람들을 위에서 기도해 주고 그 사람들을 사랑해 주는 것 이것이 여러분 이것이 하나님이 여러분을 향해 기대하는 것입니다 실제로 사람을 사랑하는 것이 하나님을 사랑하는 것이 되는 이유가 있습니다 여러분 만약에 여러분이 정말 하나님을 사랑하신다면 하나님 사랑하시죠? (웃음) 사랑 안 하세요? 하나님 사랑하시죠? 그러면 아마 여러분 마음속에는 100%는 아니어도요 뭔가 내가 할수 있는 한 하나님이 기뻐하시는 일을 하고 싶을 거예요 오늘 이 순간에 여러분 마음속에 내가 지금 죽었다 깨나도 하나님이 기뻐하실 만한 일 하고 싶은 마음 나 전혀 없어 그런 마음이 있는 분이라면 미안하지만 그런 분은 구원 못 받은 분입니다 구원의 은혜를 입은 사람이라면 그런 마음을 안 가질 수가 없는 거예요 다 그런 마음이 있습니다 그런데 여러분 하나님이 가장 기뻐하시는 일이 뭘까요? 오늘도 하나님을 알지 못하고 하나님을 떠나서 죄악 가운데 살아가는 그 세상의 사람들이 그리스도의 사랑을 입어서 영혼이 구원되어지고 하나님의 아들들이 되는 것 이것이 하나님이 가장 기뻐하는 일이에요 그런데 그 일이 이루어지려면 말할 것도 없이 그리스도의 십자가를 통한 그리스도의 사랑이 맛보아져야 된다는 거예요 그리고 더 중요한 것은 그 그리스도의 사랑이 세상 사람들에게 전달이 되어지고 그들이 그 사랑을 맛보게 되기 위해서는 그 사랑받은 여러분들이 오늘 우리 모두가 세상 가운데 그 사랑을 나타낼 때그 일이 이루어진다는 것입니다 그래서 마태복음 5장 16절에도 그런 말씀을 하잖아요 너희 빛이 사람 앞에 비치게 해서 그들로 너희들 하는 착한 행실 시어머니 진짜 마음에 안 들지만 그리스도의 사랑을 기억하면서 참고 인내하면서 섬기는 그런 며느리의 모습을 보고 그 시어머니가 예수를 안다는 거예요 여러분 직장 동료 참 여러분 힘들게 하고 직장의 보스가 여러분을 참 힘들게 하지만 그럼에도 불구하고 예수님께 받은 사랑을 기억하면서 그 보스에게 충성하고 그 부하 직원을 섬겨줄 때 그들이, 그들이 비로소 예수를 본다는 것입니다. 그러므로 오늘날 우리가 정말 하나님의 사랑을, 하나님을 사랑한다면 그것은 눈에 보이는 형제들, 세상의 사람들을 사랑하는 것이야 합니다. 요한일서 4장 20절도 분명히 말씀해요. 누구든지 하나님을 사랑하노라 하는데 그 형제를 마음속에 미워하고 있으면 이것은 거짓말이란. 왜 그러느냐? 눈에 보여지는 형제도 사랑 못하면서 눈에도 안 보이는 하나님을 어떻게 사랑하느냐는 말입니다. 그렇기 때문에 지금 이 순간 여러분 마음속으로는 요 형제를 미워해요 마음에 안 들어요 막 속상해 죽겠어요 그런데 겉으로는 주님을 사랑한대요 이렇게 예배와서막 주님을 찬양해요 그런데 하나님은 그런 여러분 모습을 보고 뭐라 그러시냐면 네 지금 나 사랑한다는 거 가짜다 마음으로는 이제 전히 미운 마음을 갖고 있고 원망하는 마음을 갖고 있고 풀어져 있지 않은 응어리진 마음 어두운 마음을 갖고 있으면서 여러분이 아무리 교회를 위해서 열심히 봉사하고 설거지하고 청소해도 그런 여러분을 향해서 하나님 뭐라 그러시냐면 네가 나 사랑한다고 거짓말하지 마 이렇게 말씀하신다 내가 눈에 보이는 연약한 형제를 용서하지 않으면서 내가 주님을 사랑합니다 거짓말입니다 내 주변에 고통당하고 있는 처한 형제들을 모른 채 하면서 내가 주님을 사랑합니다 거짓말입니다 사람을 사랑하는 것이 하나님을 사랑하는 표현이라면 여러분 우리는 어떻게 그 사랑을 나타내야 할까요? 가장 먼저 해야 할 일은 우리 주변에 있는 도움이 필요한 자들 아픔 가운데 있는 자들 소외된 자들을 사랑으로 섬기는 일 이것을 가장 먼저 해야 된다는 거예요 하나님께서 우리 주변에 보내주신 자들 여러분 눈에 띄게 한 자들 여러분 눈에 괜히 띈줄 아십니까? 하나님이 그걸 감당하라고 눈에 띄게 하신 거예요 보게 하신 거예요 그럴 때 그런 사람들을 나몰라라고 하 나모른 척하는 것이 아니라 여러분이 먼저 다가가서 그들에게 여러분이 받은 사랑을 나눠주려고 했을 때 그게 진짜 하나님을 사랑하는 거라는 겁니다 그리고 그 일을 이루기 위해서 때로는 여러분의 물질이 필요하다면 그것을 아낌없이 사용할 수 있어야 됩니다 자존심을 꺾어야 된다면 내가 시간을 내야 된다면 아낌없이 그것을 내드리면서 그 사랑을 할때 비로소 하나님이 그래 네가 과연 나를 사랑하는구나 인정하신다는 것입니다 그리고요 우리 하나님은 그렇게 할때 사실 우리에게 더 많은 것들을 채워주신다는 거예요 고린도후서 9장 8절에 말씀합니다 하나님이 능이 모든 은혜를 너희에게 넘치게 하시나니 이는 너희로 모든 일에 항상 모든 것이 넉넉해서 모든 착한 일을 넘치게 하려 하십니다 이 말이 무슨 말이에요? 하나님이 오늘 여러분의 인생에 뭔가 축복을 부어주셨다면 그게 여러분 똑똑하고 잘나서 여러분이 열심히 노력해서 주어진 게 아니라 여러분이 받은 축복을 가지고 더 연약한 자들, 더 아픈 자들, 더 고통 가운데 있는 자들을 섬기고 사랑하라고 주신 거라는 거예요 그리고 그것을 위해서 여러분이 아낌없이 여러분의 물질을 희생하고요 여러분이 시간을 내고 자존심을 꺾으면 하나님은 그런 여러분들에게 더 많은 축복을 부어주신다는 겁니다 반대로 그렇게 하지 않으면 그나마 주신 것까지 거두어 가십니다 탐 레이너 박사라는 분이요 책을 썼습니다 사망한 교회를 해부한다 이 책이 뭐냐면 조만간 문을 닫게 될 교회 다시 말하면 망해가는 교회들이 갖는 공통적인 특성 다섯 가지를 쓰고 있습니다. 그런데 그가 말한 망할 교회 첫 번째 모습이요. 참 아이러니하게도 교회가 많은 돈을 가지고 있을 때그 교회는 망하게 될 것이라는 겁니다. 몇몇 죽어가는 교회들을 보면 은행에 많은 돈을 쌓아놓고 있으면 그 교회는 꼭 망하더라는 겁니다 사실 많은 교회들이 교회 재정을 안정적으로 유지하려고 애를 씁니다 여러분 이건 당연한 겁니다 사실 그것은 정말로 당연한 일이죠 아무리 교회라고 해서 규모 없이 마음대로 팍팍 쓰고 아무렇게나 쓰는데도 하나님이 채워주시고 절대로 그런 일 없습니다 그럼 우리 교회 역시도 재정을 아껴서 규모 있게 쓰려고 애를 써야 되는 거 맞죠 그런데요 그런데 그렇게 하다 보면 자신도 모르는 사이에 재정이 안정적으로 유지되어지고 있는데도 그것을 넘어서서 재정을 더 많이 갖게 되는 마음을 갖게 될수 있다는 것입니다 그러면 교회는 망해가기 시작하는 겁니다 왜냐하면 그렇게 되면 성도들이 이제 더 이상 헌금을 하지 않습니다 왜요? 우리 교회 돈 많은 줄 아는데 왜 내가 애써서 번 돈을 왜 애써 헌금합니까? 또 있습니다 교회 곳곳에서 재정 때문에 서로 싸워요 그리고 무엇보다도 재정을 아끼느라고 교회가 마땅히 해야 될 일들을 하지 않게 되는 것입니다 언젠가도 제가 소개해드린 적이 있죠 한국의 광염교회입니다 강북의 어느 골목에 있던 그 조그만 교회가 지금은 성도수가 거의 만명에 이르는 교회가 됐습니다 그런데 이 교회 재정 원칙은 너무나 특별해요. 매주 재정 잔고가 제로가 되게 하는 것입니다. 교회가 어떻게 하면 재정을 전략해서 재정을 풍성하게 만들까를 고민하는 게 아니라 교회가 어떻게 재정을 다 써버릴까를 고민한다는 것이죠. 그런데도 하나님은 계속 그 교회에 재정을 채워주시고 교회는 더 성장하게 하시더라는 거예요. 무엇을 의미합니까? 교회뿐만 아니라 여러분의 개인의 삶에도 마찬가지예요 내가 아낌없이 아껴서 번 돈이지만 그 돈을 하나님이 기뻐하시는 일을 위하여 남을 사랑하는 일을 위해서 아낌없이 쓸때 하나님은 여러분 인생에 비즈니스가 더잘 되신다는 게 거예요 더 프로모션 되게 해서 여러분의 셀러리가 더 높아지게 하신다는 것입니다 그렇다면 우리는 그 재정을 어떻게 써야 할까요? 어디에 써야 될까요? 말할 것도 없이 교회가 있는 지역 사이를 섬겨야 되는 것입니다. 이것과 관련해서 앞서 말한 이 레이너 박사가 말한 망한 교회 특징 중에 두 번째 역시 흥미롭습니다. 두 번째가 뭐냐면 어떤 교회가 망하느냐 면 교회가 선교를 많이 하고 있을 때 교회가 망할 수 있다는 겁니다. 이 말씀은 조금 조심스러울 것 같습니다. 이 레이너 박사가 이 말을 한 이유는 뭐냐면 교회가 선교를 한다고 하면서 정작 그 교회가 세워져 있는 지역사회를 섬기는 일을 소홀히 하는 것을 경계하는 거예요. 여러분 말할 것도 없이 선교를 많이 하는 것 당연히 교회가 해야 될 일이고 그런 교회가 건강한 교회고 그런 교회가 성장하는 것은 당연한 것입니다 그런데 문제는요 선교를 많이 한다 하는 교회 중에 어떤 교회들은 우리 교회는 선교사를 많이 파송하고 있고 선교에 열심인 교회입니다 하면서 교회가 있는 지역사회는 정작 아무런 연관도 갖지 않으려고 해요 그래서 지역사회를 섬기는 일을 소홀히 한다는 것입니다. 레이너 박사가 말 하는 말은 바로 이거예요. 그런 교회는 선교를 아무리 많이 해도 점점 망하게 돼 있다는 것이죠. 왜요? 결국 교회가 존립하고 성장하게 되는 것도 지역에 있는 성도들이 모여져야 되는 거 아닙니까? 그런데 교회가 지역사회를 섬기는 일을 소홀히 하고 교회 안에 있는 연약한 자들, 불쌍하고 소외된 자들 을 섬기는 일을 소홀히 하고 있는데 어떻게 주민들이 모일 것이며 어떻게 그 교인들이 그 교회에 붙어 있겠냐는 것입니다 그런 의미에서도 저희 교회는 앞으로도 더 많이 지역사회를 섬겨야 합니다 우리 교회 안에 연약한 분들을 더 많이 살펴서 섬길 수 있어야 됩니다. 그리고 한인 커뮤니티와도 더 많은 연계를 갖고 그들을 도와야 합니다. 꼭 한인 커뮤니티가 아니라도 이 지역에 있는 다양한 민족의 사람들에게 사실 우리가 먼저 다가가야 되는 것입니다. 지난 부서장 팀장 수양회 때버지냐에 있는 열린문교회 목사님과 행정 목사님과 장로님들 몇 분이 오셨습니다. 그때 그분들이 이 열린문교회가 어떻게 움직여 가고 있는가를 설명하는데요 그 중에 하나가 인터내셔널 페스티벌에 대한 이야기였습니다 이 행사는 지역에 있는 다양한 민족 사람들을 초청을 해서 며칠 동안 그 교회 안에서 바자회도 열게 하고요 또그 다양한 민족 사람들이 자신들의 전통 문화도 소개하게 하고 또 자신들의 전통 음식을 만들어 팔게도 한대요 그런데 이 페스티벌에 작년에만 무려 4,500명의 다양한 민족 사람들이 다녀갔다는 것입니다 그리고 바자회나 전통음식을 팔아서 얻은 수익금이 10만 불이 넘었다는 거예요 수십 개 나라 민족 사람들이 다 와서 함께 은혜를 나누고 사랑을 나누는 이 행사를 통해서 그리스도의 사랑이 아직도 하나님을 알지 못하는 그들에게 전해지는 것은 물론이고 당연히 그일 자체가 그 지역 사회에 그 교회를 홍보하는 것이 되었다는 것이죠. 저희 교회도 감사하게 작년부터 인터내셔널 워십 페스티벌을 하고 있습니다. 작년에는 비록 다섯 개 나라의 찬양팀이 와서 함께 찬양을 했지만 이제 앞으로 더 많은 다양한 민족의 사람들이 함께 모여서 함께 은혜를 나눌 수 있게 되기를 소망합니다. 여러분 지금 우리 머리 위를 한번 보십시오. 한번 천정을 보세요. 여러분 이 수많은 나라의 사람들이 어쩌면 이미 우리 주변에 와 있는지도 모릅니다. 그런데 우리는 그들에게 관심이 없어요. 우리 주변에 어떤 민족의 사람들이 있는지 그들은 어떤 삶의 상황 가운데 있는지 모르는 거예요. 심지어는 그 사람들이 우리 교회에 와서 우리도 이 교회 공동체 안에서 예배를 드리고 싶다고 해도 우리는 장소가 없습니다 공간이 부족합니다 그들을 받아들일 수 없는 거예요 여러분 우리는 이런 일들을 통해서 하나님께서 우리 주변에 보내주신 그 다양한 민족의 사람들에게 그리스도의 사랑을 전하도록 더 많이 다가가야 됩니다 이것이 바로 복음을 전하는 것이고 그것이 바로 하나님을 사랑하는 것이기 때문입니다 작년 말에 저희 교회 바로 옆에 있는 커버넌트 빌리지에서 크리스마스 축제를 했잖아요 저곳에 지금 90유닛에 이르는 분들이 살고 있습니다 그런데 우리 교회가 부끄럽게도 가장 가까이 있는 그분들에게조차도 우리가 섬김을 다하고 있지 않았다는 사실을 깨달았습니다 그분들에게 가서 식사 대접도 해드리고요 우리 노래도 불러드리고 아이들 공연도 보여드리고 하니까 그곳에 있는 분들 미국분들, 히스패닉분들, 흑인들, 우리 한인 어르신들은 물론이고요 얼마나 좋아했는지 몰라요 그런데 그 행사가 끝나고 나서 어떤 미국 할아버지 한 분이 전해주는 말이 너무나 가슴 아팠습니다 자신은 오랫동안 이곳에 살아왔는데 우리 교회 안에 영어 예배가 있다는 사실을 모르고 있었다는 거예요 물론 자기 자신이 스스로 찾아보는 노력을 하지 않았던 탓이 있겠지요 그러나 그것은 그동안 우리가 얼마나 그분들에게 우리 교회 바로 옆에 있는 커버넌트 빌리지조차도 우리가 얼마나 관심을 많이 가지지 않았는지를 우리에게 보여주는 것이라고 저는 생각합니다 사랑하는 성도 여러분 만약 우리가 하나님을 사랑하는 마음으로 사람을 사랑해야 한다면 우리 주변에 소외되고 연약한 자들에게 우리의 물질을 가지고 우리의 시간을 내어서 애써서 힘을 다해 다가가야 하는 것입니다 여건과 환경을 탓하면서 물러나 앉고 주저앉아만 있고 때만 기다리는 것이 아니라 우리가 더 적극적으로 다가가야 하는 것이죠 그런데 우리가 그렇게 사람을 사랑하고 섬기면서 기억해야 될 것은 또한 가지가 있습니다 그것은 우리가 사랑하고 섬겨야 될 사람들은 우리의 사랑을 받을 자격이 없는 사람까지를 포함한다는 것입니다 오늘 우리가 하나님께 받은 사랑이 어떤 사랑이었습니까? 우리를 향한 하나님의 사랑을 가장 잘 표현한 게 로마서 5장 8절이잖아요 우리가 아직 죄인되었을 때 그리스도께서 우리를 위해서 죽으셔서 하나님께서 우리에 대한 사랑을 보여주셨대요 하나님이 여러분을 사랑하실 때는 여러분이 하나님 앞에 이쁜 짓 하고 있고 사랑받을 자격을 잘 갖추고 착한 짓 하고 있어서가 아니라 여러분이 여전히 하나님을 대적하고 하나님을 떠나있고 왼수짓 할때 하나님이 먼저 예수를 통해서 여러분을 사랑하셨다는 것입니다 그것도 뭘 희생하면서요? 자신의 가장 소중한 아들의 생명까지 희생해가면서 우리를 사랑하셨다는 것입니다 그런데 오늘 우리는 어떻습니까? 내가 좀 자존심만 상해도요 내가 애써 번 물질이 조금만 손해볼 것 같아도 내가 이것을 어떻게 해서 벌었는데 이걸 가지고 내가 저 사람을 섬긴다고 그것도 맨날 나를 힘들게 하고 나를 어렵게 만들고 악한 저 사람을 위해서 내가 애써 번 이것을 가지고 섬긴다고 나 못해 여러분 혹시 그렇게 하고 있지 않습니까? 물론 사랑의 방법이라고 하는 것이 항상 잘못해도 넘어가주고 덮어주고 하는 것은 아닙니다 성령께서도 우리가 죄악 가운데 있으면 말할 수 없는 탄식으로 우리 가운데 탄식하면서 중보하세요 그런데 성령님은 여러분이 죄 가운데 있을 때 계속 탄식만 하고 기다리지 않습니다 계속 단식하고 중보해도 여러분이 계속 어둠에 빠져있고 계속 죄짓고 빛으로 나오지 않잖아요. 그러면 어느 순간 성령님은 징계 칼을 드세요. 그래서 여러분 인생에도 갑자기 사고가 생기고 갑자기 돈이 날아가고 고통스럽고 힘든 상황들을 주신다는 거예요. 그렇게 해서라도 결국은 여러분을 하나님께로 고리케에게 하기 위한 것입니다 그러나, 그러나 그럼에도 러나그 불구하고 분명 기억해야 될 것은 진정한 사랑은 사랑받을 자격이 없어 보이는 사람도 뭔가 잘못된 것 같고 부족한 그런 연약한 지체를 사랑하는 것 그게 진짜 사랑이라는 거예요 맨수짓한 사람을 사랑할 때그 사랑이 그 사람을 바꾸고 그 사람의 영혼을 구원시키기 때문입니다 뉴욕에 가면요 브루클린에 테버나클 교회가 있습니다 짐 심발라라고 하는 목사님 35년 동안 그 교회를 목회하셨는데요 35년 중에 그 브루클린에 그 교회를 처음 개척할 때는요 거기는 완전히 마약 중독자들의 소굴이었습니다 전부 들어가고 사창가의 여자들 스트릿걸 수많은 창녀들이 있고 갱스터들, 범죄자들이 득글거리는 곳이었어요 그곳에 하나님은 이 목, 심발라 목사님 부부에게 교회를 개척하게 하셨어요 그런데 지금 그 교회는 이제 1만 명이 넘는 교회로 성장했고요 그 교회에 사는 성가대는 그레이미상을 6번이나 받았답니다 그런 엄청난 부흥하고 성장하는 교회가 된 이유가 뭘까요? 심발라 목사님이 설교를 잘해서요? 아닙니다 심발라 목사님 자기 스스로가 얘기합니다 자기는 설교를 못한대요 그런데 어떻게 그렇게 교회가 부흥합니까? 그들 영혼 한 사람 한 사람들을 주님을 대하듯 사랑하고 섬겼던 것입니다 그럴 때 마약 중독자가 회개를 하고요 깡패가 하나님께로 돌이키는 거예요 로마서 12장 19절 20절도 말씀하잖아요 너희같이니 원수 갚는 일을 하지 말고 하나님의 진노하심에 맡기라 네 원수가 줄이거든 먹이고 목마르거든 마시게 하라 그러므로 네가 숯불을 그 머리에 쌓아놓게 될 것이다 여러분 어떨 때 왼수같은 인간이 돌이키고 변화를 하느냐면요 우리가 똑바른 말 해주고 바른 말에서 가르쳐 줄때 돌아서는 것이 아니라 어떨 때는 그리스도의 사랑으로 품어주고 기다려줄 때그 사랑이 그 사람들을 변화시키고 그 왼수 같은 인간들을 회개시킨다는 것입니다 그리고 그것을 기억할 때 우리가 또 하나 기억해야 될 것은 그 사랑의 출발은 용서라는 것입니다 왜냐하면 하나님 사랑의 출발이 바로 용서이기 때문입니다 우리는 용서라는 주제를 다룰 때면 한국에서 큰 화제가 되었던 영화 미량 이야기를 많이 합니다 아시다시피 밀양이라는 영화는 이창동 감독이 2007년도에 만든 영화예요. 33살 주인공 신혜가 남편을 잃은 다음에 아들 준호와 함께 남편의 고향인 밀양에 내려가서 살다 겪는 이야기입니다. 힘든 나날을 보내고 있던 신혜는 어느 날 하나밖에 없던 자기 아들 준호마저 유괴범에게 납치를 당했다가 살해를 당하는 일을 겪습니다. 얼마나 분노가 치밀겠어요 남편도 죽고 하나밖에 없는 아들도 죽었을 때그 심령 속에 얼마나 깊은 좌절 원망이 있었겠습니까 그런 어둠 속에 살아가던 주인공 신애는 마침내 교회에 나가서 예수 그리스도의 사랑의 복음 용서의 복음을 듣고 마음의 평안을 얻어요 그래서 자기도 이제 자신의 아들을 죽인 범인을 용서하겠다고 마음먹고 그 범인이 있는 교도소를 찾아갑니다 그런데 그 교도소에서 만난 범인은 자신은 이미 하나님으로부터 용서 받았노라고 하면서 너무나 편안한 모습으로 있는 거예요. 자신은 용서하지도 않았는데 자신은 그렇게 고통스러운 나날들을 보내다가 이제 이제 겨우 용서할 마음이 있어서 가서 내가 이제 너를 용서한다고 말하려고 했더니 범인은 이미 자신은 하나님 앞에 용서를 받았노라고 하면서 너무 평안한 모습을 보면서 그는 분노했던 것입니다 저도 그 영화를 보면서 분노했습니다 아마 이 영화를 보았던 여러분들도 그 신혜와 같은 감정을 느꼈을 거예요 이창동 감독은 이 영화를 통해서 진정한 회개가 무엇인가를 가르쳐 주었습니다 여러분 진정한 회개라는 것은 하나님과 나하고 끝나는 게 아닙니다 내가 정말 진정 회개했다면 내가 하나님 앞에 어떤 죄악된 삶을 살았는 것을 인정하고 그 잘못된 삶으로부터 돌아 서는 것입니다 Turn back 하는 거예요 그리고 무엇보다도 자신의 잘못된 삶으로 인하여 고통받았을 사람들에게 진심으로 용서를 구하는 것 이것이 진정한 회개입니다 그런데요 여기서 우리는 한 가지 더 생각해야 할게 있습니다 그렇다면 그렇게 파렴치하고 진정한 회개를 하지 않는 범인은 용서를 안 해도 되는가입니다 이 영화를 만들었던 이창동 감독이 그리스도인인지 아닌지 저는 잘 모르겠습니다 그러나 적어도 그는 이 영화를 어떤 신학적인 주제를 다루려고 만든 것 같지는 않습니다 그저 종교라는 이름으로 자행되는 그 사회 정의의 문제들을 다루고 싶었던 것 같습니다 그런데 제가 만약에 이창동 감독이었다면 저는 이 영화를 그렇게 마무리 짓지 않았을 것 같습니다 진정한 용서란 하나님께 받은 사랑을 기억하면서 아직 그가 진정한 회개를 하지 않았을지라도 그런 사람까지도 용서하는 것 이것이 진정한 용서라는 것을 보여주었을 것 같습니다 여러분 형제가 자신에게 죄를 범하면 몇 번이나 용서해 줘야 하느냐고 묻는 베드로에게 예수님은 이렇게 대답하십니다 마태복음 18장 22절이죠 내가 너한테 말하는데 일곱 번 7번 아니라 일곱 번을 일흔 번까지라도 해라 77에 49, 490번만 용서하고 491번째는 안 돼! 그걸 말하는 겁니까? 아닙니다 성경에서 치른 완전수입니다 그가 회개를 했든지 하지 않았든지 상관없이 그가 회개를 하고 안 하고는 하나님께서 그와 관계 속에서 하실 문제이고 오늘 나는 그가 어떤 모습을 보이든 상관없이 끝까지 용서하라는 말씀입니다 여러분 용서라는 것은 용서받아야 할 사람과 나와의 관계 문제가 아닙니다 사실은 하나님과 나와의 관계 문제예요 다시 말하면 내가 지금 누군가를 용서하지 않고 있으면요 여러분의 마음속에 여전히 미워하고 어두운 마음을 갖고 있으면 그것은 엄밀히 말하면 여러분은 지금 죄를 짓고 있는 것입니다 왜 그렇습니까? 성경에서 하지 말라는 것을 하는 것도 죄지만요 하라 하는 것을 안 하고 있는 것도 죄예요 정경은 하나님을 사랑하는 마음으로 너희가 이웃을 사랑하라 하는데 말은 안 하지만 그런 심지의 행동은 안 하지만 마음속으로는 계속 미워하는 거예요 원망하고 있는 거예요 멋졌다 인간이 있어 그러면 여러분은 교회 나와서 열심히 봉사하면서 청소 열심히 하면서 계속 열심히 죄짓고 있는 거예요 우리가 용서해야 된 이유는 하나님과 우리 사이의 관계 의 회복을 의미하는 것이에요. 그래서 예수님은 이 말씀을 하신 다음에 1만 달란트 비유를 하지 않습니까? 여러분 1만 달란트가 얼마입니까? 노동자들의 20만년의 품삭이에요. 기억해 보세요. 20만년 동안의 여러분의 샐러리란 말이에요. 그렇다면 이 1만 달란트가 얼마나 엄청난 돈입니까? 그런데 이것을 탕감받았어요. 그것은 오늘날 죄인인 우리들이 하나님 앞에 진 빚을 탕감받은 것을 상징하는 것입니다. 우리의 죄는 1만 달란트를 탕감받은 것처럼 우리 모두는 얼마나 엄청난 빚을 예수 그리스도로부터 지고 있는지 몰라요. 그런데 우리는 그 1만 달란트 비유에 나오는 종처럼 용서받고 나가서 백대나리 3개월치 월급 비단 갚았다고 멱살을 잡고 흔든다는 것이죠 그래서 예수님은 마태복음 18장 35절에 이 비유 마지막에 이렇게 말씀합니다 너희가 각각 마음으로부터 형제를 용서하지 않으면 나의 하늘아버지께서도 너희에게 이와 같이 하실 것이라 우리는 그리스도로 말미암마 이미 죄용산 받아서 천국은 가실 겁니다 그러나 여러분들이 이 땅에 살면서 여러분의 마음속에 전혀 용서하지 않는 마음 어두운 마음, 죄악된 마음을 가지고 살아가면 여러분의 인생에 하나님의 극률의 은혜가 임하지 를 않는다는 거예요 천국은 가지만 이 땅에 사는 동안에도 계속해서 여러분의 인생은 어둠 속에서 풀리지 않은 삶 속에서 방황하게 돼 있다는 거예요 왜요? 하나님이 하라고 하시는 사랑하는 계명을 지키지 않고 있기 때문입니다 사랑하는 성도 여러분 그 일이 쉽습니까? 쉽지 않습니다. 스트러을 해야 되는 문제예요. 그래서 오늘 또 하나님 우리에게 성령을 보내주셨습니다. 그러면 오늘 또 우리는 그 성령의 도심을 간절히 구하면서 하나님 내 마음을 다스려 주셔서 내 마음속에 이 어둠을 가져가 주세요. 이 더러운 마음을 가져가 주시고 이 미워하는 마음을 가져가 주시고 사랑하지 못하는 연약한 나를 도와주셔서 내가 그리스도의 사랑을 나타내므로 하나님을 사랑한다는 것을 증거할 수 있도록 도와주세요 그렇게 구하셔야 합니다 그럴 때 하나님은 지금 이 순간 여러분 마음속에 해결되지 않는 숙제 여러분 마음속에 용서할 수 없는 마음들 여러분 마음속에 더러운 마음들 절대 사랑할 수 없는 마음들 그 마음들을 바꿔주실 것입니다 이 은혜가 우리 모두에게 있기를 주의 이름으로 추가합니다 오늘 이 시간.